0: Всем привет! Меня зовут Павел Коваровский. Сегодня мы обсуждаем самые интересные финансовые новости России и мира за прошедшую неделю. Минфин хочет отменить налоговые льготы по иностранным ценным бумагам. Центробанк РФ опять сделал незаконную продажу ценных бумаг на зарубежных брокерских счетах. Комиссия по ценным бумагам США атакует криптобиржи Binance и Coinbase, а Тим Cook из Apple хочет сделать всех нас очкариками. Поехали. По новым индивидуальным инвестиционным счетам третьего типа, которые можно будет начать открывать с 2024 года, будет доступно сразу два типа налоговых льгот. Во-первых, льгота на взносы на этот самый ИС-3 в размере не более 400 тысяч рублей в год, а также льгота в виде освобождения от налогообложения всей заработанной прибыли внутри этого счета. Так вот, на прошлой неделе Минфин предложил ограничить объем предоставляемого налогового вычета в виде освобождения от налогообложения прибыли размером 30 миллионов рублей этой самой инвестиционной прибыли в год закрытия счета ИИС-3. Но есть нюанс. Если вы попробуете закрыть свой счет ИИС-3 до истечения срока 10 лет, то, собственно, все льготы придется вернуть. Ну, точнее, там будут поэтапно наращивать этот срок. То есть в начале, в 2024 году, если вы будете открывать иис то у него будет минимальный срок 5 лет, чтобы не потерять льготы, и потом каждый год будет добавляться до году, пока не достигнем 10 лет для счетов, открытых в 2029 году». И вот, судя по всему, россияне, они как-то не очень сейчас горят вообще идеей долгосрочных инвестиций, если честно, и раньше-то даже три года для многих казалось слишком длинным сроком для того, чтобы что-то загадывать в России, а вот 10 лет это вообще космос. И вот изъятие из ранее открытых ИИСов в первом квартале 2023 года достигли рекордного размера в 7 миллиардов рублей и превысили вложения в них. В общем, что-то мне подсказывает, что особо не снискают популярности эти самые ИИСы третьего типа новые, где нужно будет морозить деньги на 5-10 лет.
1: На предыдущей
0: новости Минфин не остановился. Ребята оттуда хотят запретить налоговые льготы для иностранных бумаг, кроме бумаг из так называемого Евразийского экономического союза, ЕС, типа вот Казахстана или Армении. Но, если честно, там особо сильно-то не разгуляешься по этим ценным бумагам. Речь идет про так называемую ЛДВ, льготу на долгосрочное владение. Это когда ты покупаешь какую-то ценную бумагу, которая котируется на одной из российских бирж, а через три года продаешь ее, и вот никакого налогообложения сейчас, по крайней мере, не возникает, соответственно, с прибыли от роста цены этой бумаги. И эта фишка теоретически работала даже для иностранных ценных бумаг, которые вы на зарубежных счетах покупаете, продаете. Ну вот, например, если Apple какую-нибудь там акцию допустили до котирования на бирже СПБ, то технически она подпадает под под льготу. То есть даже если вы купили и продали на зарубежном счете в Interactive Brokers, то, по идее, можно аргументировать, что вот льгота здесь применяется. Но это похоже ненадолго. Если поправки от Минфина примут то все налоговые льготы, которые грозят международным инвесторам из России, это вот будут льготы по каким-нибудь бумагам, например, там всемирно известных э, кыргызских компаний. Э, Если у вас такие есть в портфеле, вы, пожалуйста, обязательно напишите в комментах, э, я хоть узнаю, что за люди их покупают. вообще, э, есть такие бумаги на российских биржах? Я что-то, если честно, не слышал. Ну, естественно, речь еще идет там про Казахстан, Армению, другие страны ЕС. Но вообще, давайте признаем, их там не так уж много пока, по крайней мере. Да и в целом, в рамках мировой капитализации рынков акций, вот эти вот страны ЕС, они не то чтобы гигантскую какую-то долю занимают. И сложно сказать, что люди, которые их включат в свой портфель, получат какую-то прям классную международную диверсификацию. Но куда деваться? В первой половине 2022 года российские инвесторы с удивлением для себя обнаружили, что оказывается им была запрещена до юра продажа ценных бумаг на иностранных брокерских счетах. Ну, вот Не то чтобы ЦБ специально как-то так это пытался придумать, просто какие-то странные формулировки включили в указ президента, ну и в общем получилось то, что получилось. Косяк поправили только к 14 июня 2022 года. Ну и, соответственно, те, кто успел вот в промежуток за несколько месяцев до этого напродавать что-то на зарубежных счетах, они как бы в итоге так и остались нарушителями. Это Эльвира Сахибзадена-Набиулина чуть позже подтвердила штраф за такого рода нарушение, ну, потенциально до 40% от суммы операции. А сейчас вот выяснилось, что в марте уже 2023 текущего года произошел похожий прикол. С 28 марта 2023 года россиянам запрещено продавать ценные бумаги на зарубежных биржах гражданам недружественных стран, в кавычках, и, соответственно, без разрешения специальной правительственной комиссии. Вот вы, предположим, продаете какую-нибудь акцию там на своем счете в Interactive Brokers, а вы знаете, кто там с другой стороны у вас ее покупает? Может быть там какой-то недружественный элемент, может быть вы нарушители на самом деле? такие дела. Будьте готовы, если что, к штрафу в размере 40%. Как бы то ни было, подробный разбор этого странного казуса вместе с юристами мы планируем опубликовать в среду. Подписывайтесь на мой телеграм-канал по ссылке в описании, если не хотите его пропустить. Помните тот самый добровольный однократный сбор на 300 миллиардов рублей, которые хотят собрать с представителей бизнеса для затыкания дырки в бюджете РФ? Ну, тот самый, который в итоге оказался не такой-то и добровольный. Так вот, на прошлой неделе Минюст заявил примерно следующее. «Парни, мы тут почитали этот самый законопроект, и вам не кажется, что он противоречит Конституции?» Дело в том, что по Конституции Российской Федерации нельзя вводить какие-то новые законы, которые будут ухудшать положение налогоплательщика задним числом, как бы вот за прошлые периоды. А этот самый добровольный сбор с бизнеса, он как раз-таки вводится на, в кавычках, сверхприбыли прошлых периодов. Короче, я переживаю, ну не может же Госдума на одном из ближайших заседаний принять по-настоящему антиконституционный закон. Правда?
1: Правда?
0: И к новостям гигиены. Шведский производитель туалетной бумаги «Зева» и других товаров гигиены объявил о том, что он сворачивает бизнес и продает его в России в связи с ухудшением условий ведения бизнеса в стране. Я хочу сказать, что вот это прямо шах и мат всем, кто пророчил скорый конец российской экономике. А ну, сами посудите. Если бы в стране была бы настоящая жопа, то разве стал бы производитель туалетной бумаги жаловаться на то, как идет бизнес в России, а? Последнее время на выходила куча всяких разных новаций по теме воинского учета и мобилизации. Я попросил Кирилла Коршунова, моего постоянного соавтора по этой теме, помочь мне в них разобраться. В общем, какие новости. Минцифры обещает окончательно и повсеместно внедрить электронные повестки только к 2025 году. Но, судя по всему, вот эта дата, она привязана к тому, что вот вообще везде уже повсеместно будут действовать электронные повестки. А, в принципе, как-то точечно в отдельных географических областях, в отдельных военкоматах электронные повестки могут вводиться в эксплуатацию уже в течение 2024 года. Ну и в любом случае, собственно, правительство ничего не помешает рассылать повестки через госуслуги, уже начиная с осеннего призыва этого 2023 года. Далее, сниматься с воинского учета можно будет через те же самые госуслуги, но при этом у военкомата будет возможность вас позвать типа лично на прием, так сказать, для обкашливания всяких разных вопросиков, и чтобы убедиться, что у вас действительно есть основания для того, чтобы сняться с воинского учета. Так вот, это, как говорится, it's a trap. Не надо туда идти лично, лучше пошлите кого-нибудь с доверенностью, кто принесет все нужные бумаги, если такая необходимость возникнет. И, наконец, прикреплять к новому военкомату при смене прописки вас скоро станут автоматически. Сейчас это происходит в ручном режиме, то есть нужно прям самому сходить в военкомат и типа приписаться на новом месте жительства. А вот скоро, как только вы подаете документы на смену прописки, это все будет происходить автоматом. Мы про все это дело написали большую статью. Ссылка будет в описании. еще хочу сказать, что я сам две недели назад успешно снялся с воинского учета по доверенности. Все по нашему с Кириллом Крушновым гайду про свой опыт и про всякие подводные камни, которые я обнаружил в процессе, я написал в телеграм-канале у себя. Ссылка тоже будет в описании. В общем, вся годнота в телеграм-канале. Подписывайтесь, не устаю
1: говорить.
0: 3 июня зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что в будущем в России появится специальный защищенный интернет с доступом по паспорту. Зачем, спросите вы, наивные? Давайте я вам зачитаю просто цитату из господина Свинцова. «Будет прописываться определенный код, через который спецслужбы всегда смогут найти того, кто владеет этим аккаунтом». Я предполагаю, что, может быть, просто господин Свинцова кто-то обидел в интернете, он не смог вычислить его по IP и подумал, что вот, а было бы классно, если бы ФСБшникам можно было просто позвонить и узнать, типа, кто там строчит эти комментарии. Как бы то ни было, позже начальник Свинцова, депутат Александр Хинштейн, глава этого самого комитета по информационной политике, он заявил, что совершенно точно, без всяких сомнений, никто никаких интернетов по паспортам в Госдуме не обсуждает твердо и четко. Американская биржа NASDAQ отменила свое мартовское решение о принудительном делистинге акций Яндекса. Судя по всему, насдаковские ребята, они вот и правда верят в то, что Яндекс удастся аккуратно и красиво поделить на две части, российскую и зарубежную. Так что иностранная частичка Яндекса, она вот сможет по-прежнему, как и раньше, котироваться на зарубежной бирже. Текущее израильское законодательство основано на традиционном еврейском законе. А по нему женщина в одностороннем порядке разорвать брак не может, нужно обязательно для этого, чтобы мужчина ее типа отпустил. Ну, то есть вот пока муж не даст официальное свое согласие, то все остальное как бы не Вот израильские законодатели и думают, как бы им одновременно и традиционные еврейские скрепы сохранить, и при этом, чтобы вот все происходящее, оно как-то вот вписывалось в рамки современной цивилизации. Ну, там, права женщин, вот это все». И решение было найдено. В парламенте прошел первое чтение закон, согласно которому не дающие согласия на развод израильские мужи будут лежаться возможности открывать банковские счета, ну там, водить машину еще и так далее. А, получается, что типа не хочешь отпускать жену, вот даже не мечтая о всяких там удобных Apple Pay, карточках, будешь шарашиться по магазинам с пачкой шекелей в кармане. На прошлой неделе прошла традиционная конференция Apple для разработчиков, и хедлайнером, без всякого сомнения, на ней стали очки дополненной реальности под названием Vision Pro. Э, несколько важных моментов, которые все вокруг обсуждают. Во-первых, это цена, конечно же. Э, она просто коническая, стоят очки половиной тысячи баксов. Это примерно в 10 раз дороже, чем стартовые ценники на базовые модели э, VR-очков от какого-нибудь там Цукерберга. Во-вторых, многие люди сомневаются, что вот эта штука сможет стать по-настоящему статусной, как другие девайсы от Apple, ну, просто потому что вот все люди, которые носят эти всякие очки дополненной реальности и VR, они все выглядят как полные додики, хотя вот с точки зрения очков от Apple они там попытались как-то сделать так, чтобы люди в этих шлемах-очках, они не выглядели уж совсем выпавшими из реальности, там для этого есть специальный дисплейчик, который как бы в режиме реального времени отображает очки владельца. Далее. Говорят, что уже через полчаса использования Vision Pro на морде лица остаются красные отметины такие специфические. Ну, потому что сложно сделать так, чтобы вот эти очки они там никуда не давили и так далее. Хотя Apple, они с этой проблемой пытаются бороться. Они даже вынесли в отдельный блок часть начинки, которая подключается вот через такой не сильно изящный проводочек. Еще интересно, что к девайсу не идет никаких специальных контроллеров, там ни мышек, ни клавиатуры, ни джойстиков. Все будет управляться движениями глаз и пальцев. И там даже внутри зашит какой-то сверххитрый искусственный интеллект, который постоянно мониторит движение зрачков, сердцебиение. Чуть ли там не электроэнцефалограмму какую-то снимает с мозга. И он типа вот предугадывает, что вы хотите сделать даже раньше, чем вы сами это осознали. Ну там типа ткнуть на какую-нибудь иконку или еще что-то сделать. В общем, звучит достаточно круто с одной стороны, а с другой и немножко пугающе. Многие еще обращают внимание на то, что на на конференции Apple вообще не прозвучали такие хайпажорские слова, как вот там метавселенная, искусственный интеллект. И несмотря на это, котировки акции Apple, они сейчас обновляют свои исторические рекорды. В общем, Цукерберг, тебе бы только поучиться на все это. На прошлой неделе американская комиссия по ценным бумагам SEC вдарила из всех стволов сразу по двум криптокитам. Сначала обвинения предъявили криптобирже Binance, а на следующий день еще и Coinbase. Значит, американскую криптобиржу Coinbase в чем обвиняют? По сути в том, что она представляет собой криптобиржу. Ну, типа, когда Coinbase выпускали на биржу свои акции в 2021 году, что-то вот ни у кого вопросов не возникало. А тут парни из SEC такие, ну, мы подумали что-то, И, в общем, получается, что вы же там щиткоинами всякими позволяете торговать, а мы считаем, что все эти щиткоины чуть менее чем полностью, это на самом деле ценные бумаги. Так что вы нарушаете, типа, Coinbase сам с такой трактовкой вообще не согласен, они планируют в суде отстаивать свою честь, так сказать, но, как бы то ни было, знающие люди говорят, что вот удовлетворить всем требованиям комиссии по ценным бумагам со стороны криптопроектов, ну, типа, вот, практически невозможно, потому что SEC, они сами-то не особо, если честно, помогают в этом. То есть они просто говорят, типа, там, стучат кулаком по столу, типа, давайте-ка соблюдайте законы, а что конкретно делать, никто не понимает. С Binance, биржевым детищем и Джао, там ситуация чуть сложнее. Ну, понятно, что их тоже обвиняют в деятельности незаконной крипто криптобиржи на территории США, ну, в общем-то, кого из криптонов в этом не обвиняют, Но смешнее то, что сами сотрудники Binance, они вроде как не особо и даже спорят с этими обвинениями. И в иске от э, комиссии по ценным бумагам США там приводится трогательная цитата э, от Chief Compliance Officer Binance. То есть э, Chief Compliance Officer — это тот чувак, у которого единственная задача — это сделать так, чтобы компания, в которой он работает, не нарушала законы. И он, значит, там говорит «We are operating as a fucking unlicensed securities exchange in the USA, bro». То есть, типа, братишка, мы вообще-то как гребаная незаконная биржа функционируем в США. Э, как говорится, без комментариев. Но интереснее то, что Binance и вот еще лично Чанпен и Джао обвиняют во всяких более странных вещах, например, в использовании мутных карманных фирм Чанпена под названием Sigma Chain AG и Merit Peak Limited для каких-то странных переводов денег туда-сюда и для вот такого инсайдерского трейдинга внутри binance и еще более неприятно это обвинение в смешивании средств клиентов Binance и личных средств Чанпена Джао, а, то есть по сути комиссия по ценным бумагам США нам изо всех сил пытается намекнуть на то, что вот типа Чанпен Джао там что-то похожее делал внутри Binance а, на то, что делал Сен Бенкман Фрид в своей криптобирже лопнувшей FTX. На первый взгляд, не похоже на то, чтобы у SEC были какие-то там железобетонные доказательства всего этого, но и с уверенностью, с другой стороны, понять, что вообще происходит внутри этих непрозрачных криптобирж, ну, по сути, со стороны невозможно, поэтому я вам просто хочу напомнить, что на всякий случай держать какие-либо существенные суммы для вас на централизованных криптобиржах, это, если честно, ну, такое я не особо рекомендую так делать. По итогу SEC прямо сейчас пытаются заморозить все активы американской американской части биржи Binance US, а сама биржа объявила, что уже все американские банки, они что-то не горят желаниями продолжать сотрудничать с биржей, и поэтому им приходится заморозить вообще все операции, связанные с долларами. То есть по-прежнему крипта гуляет туда-сюда внутри Binance US, но вот там депозит пополнить или наоборот снять деньги в долларах это уже невозможно. А в Твиттере тем временем спекулируют, что вот э, с начала мая большое число крипты примерно на 4 миллиарда долларов, которая принадлежит э, самой бирже Binance, оно вот куда-то было выведено э, с криптобиржи, с официальных ее кошельков куда-то вовне. То есть это вроде как и не клиентские средства, но типа тоже возникает вопрос, а что это они решили вот такие вот излишки собственного капитала куда-то попрятать. Короче, не знаю, что про это думать, решайте сами, но, конечно, для криптомира... Это все продолжает выглядеть не очень весело. Перед тем, как я перейду к традиционной хорошей новости недели, хотел поблагодарить всех, кто поддерживает донатами нашу передачу на Patreon и на Бусте. Их список вы видите на экране. Ребята, вы красавчики. По ссылкам в описании можно к ним присоединиться. Итак, хорошая новость недели. Российский ЦБ выпускает памятные монеты со смешариками. И это хорошо, а вообще ни на что не хочу намекать, но у Екатерины Михайловны 19 августа будет день рождения, вы знаете, что ей подарить, да прибудет с вами разум, пока.